0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut de Recherche sur la Résolution Non-Violente des Conflits, et du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens. Et si vous souhaitez que je poursuive cette mission que je me suis donnée de diffuser la non-violence, vous pouvez aussi y contribuer par vos dons en cliquant sur l'onglet Soutenir le podcast sur le site force-nonviolence.fr. Je vous remercie. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. L Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne.
1: On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la
0: fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. civiles de masse. Dans le changement politique, on n'a pas
1: le droit de rester amateur. C'est
0: une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Dieu vomit les tièdes Ce verset de l'Apocalypse m'a toujours impressionné, Non pas parce que je crains une quelconque justice divine, cette cruauté implacable du Dieu biblique me paraît relever bien plus du jugement humain, mais parce qu'il me ramène encore une fois à la question de la radicalité que j'ai déjà traitée dans ce podcast et notamment dans l'article « La non-violence, c'est radical ». Il y a une beauté indéniable dans la radicalité, dans sa persévérance, dans sa non-compromission. Quel dommage que ce mot soit si souvent relié dans la conscience collective à une forme de violence. La radicalité d'Anton Dumps est bien de celle qui force l'admiration. J'ai rarement rencontré un être d'une telle clarté, que ce soit sur le plan éthique, mais aussi sur le plan de la logique. Ce militant d'extinction-rébellion va au bout de ses idéaux, dans ses actions de désobéissance civile et dans sa vie, en suivant la chaîne des « pourquoi », sans jamais se laisser effleurer par le moindre conformisme. Il n'a pas de smartphone, utilise le moins possible Internet, a réduit tous ses besoins, tend vers une société du don et cherche inlassablement des solutions pour non seulement réduire son impact négatif sur l'environnement, mais surtout pour le restaurer et même produire un impact positif. La justice climatique, la justice sociale, la justice tout court n'admettent pas de tiédeur. C'est la tiédeur qui crée de l'injustice. Mais rares sont celles et ceux qui, comme Anton dumps ont le courage de se lever radicalement dans tous les domaines de leur vie. Et d'ailleurs, malgré la jeunesse de mon invité, j'ai eu l'impression de me retrouver face à un vieux sage. Anton Dums, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
1: De manière assez générale pour commencer, je dirais que c'est prendre soin de soi-même, des autres, et chercher ce qui fait sens pour nous, sans se mettre de limites par rapport à ce qu'on trouve juste dans la société ou dans nos relations les uns aux autres. Et... C'est une manière de voir aussi le monde et ce qui nous entoure euh, avec euh, une autre grille de lecture, où on se retrouve euh, à nouveau responsable de ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est un point important. On peut refuser de perpétuer euh, la violence euh, envers nous-mêmes, dans nos relations avec les autres et plus globalement dans la société. C'est une manière de rester libre, c'est une manière de dire... Bah, je ne pourrais pas contraindre mon esprit, en tout cas. Vous pouvez contraindre mon corps, mais, mais je reste libre. Et, et ce que je choisis, c'est ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est l'amour. C'est un mot que je trouvais très difficile à, à assumer, à prononcer au début que j'ai rencontré ça. Et puis, l'essence de ce qu'il y a derrière la non-violence, je crois que c'est ça. La quête de vérité, de sens et de, du soin qu'il y, qu y a derrière ça. Une fois qu'on a compris, c'est se mettre en responsabilité et se dire qu'on a le choix, même quand c'est difficile.
0: Dans une rencontre spéciale Gilets jaunes qui s'intitule « Deux ans de lutte et après » organisée par QG et « Révolution permanente », vous dites avoir grandi dans un des lieux les plus pollués de France, la vallée de Larve, elle-même située dans la région la plus riche de France, la Haute-Savoie. Est-ce que ça a joué un rôle, cette contradiction, dans votre construction personnelle, dans vos convictions écologiques
1: Juste pour rectifier, je n'ai pas grandi dans la vallée de Larve, j'ai grandi juste à côté... Euh, du côté sud, c'est la vallée des Aravis. J'ai d'abord atterri, on va dire, dans cette prise de conscience par le, toute la souffrance que j'ai vue, que ce soit dans les maladies ou les, enfin, dans les épreuves que j'ai pu traverser ou dans des cercles très proches. Et donc, j'ai plus été touché par les questions sociales et la souffrance individuelle. Du coup, j'ai découvert la pollution et les données sur la vallée de l'Arve et tout ça, en fait, que bien plus tard que, que mes débuts de prise de conscience.
0: Et alors, ces débuts de prise de conscience, il y a eu un déclic
1: je dirais que c'est quelque chose qui a toujours été latent, entre guillemets. J'ai toujours été marqué par les injustices depuis que je suis petit à l'école. À... J'ai toujours eu un peu cet esprit de je ne veux pas faire les choses si ça me semble pas juste. Simplement, bah, quand on est tout petit, on... c'est dur de dire non. Et puis bah, petit à petit, en grandissant, mon frère est tombé malade. J'avais un grand frère qui a deux ans de plus que moi et est tombé malade quand j'avais 10 ans. On a passé 4 ans dans les, dans les hôpitaux, il avait un cancer, ça commençait avec une tumeur des wings, une tumeur de osseuse de la hanche. Et du coup, en fait, de passer autant de temps dans les hôpitaux, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on a toute la vie devant nous, et c'est pas parce qu'on qu est petit qu'on peut pas voir et la souffrance et la mort. Et en fait, si on peut mourir si tôt, mais euh, pourquoi on fait tout ce qu'on fait J'ai jamais lâché ce, cette question-là et ce... Est-ce que ça fait du sens d'aller à l'école Qu'est-ce que j'apprends Est-ce que ça fait du sens par rapport à ce que j'ai vu dans les hôpitaux, par rapport aux gens qui souffrent, par rapport au... et puis après à tout ce que j'ai vu partout, en fait Une fois qu'on commence à poser ce regard-là, on... Euh...
0: En fait, vous avez côtoyé la mort très jeune.
1: Elle est décédée quand j'avais 14 ans, du coup, lui, il en avait 16. Euh... Mmh. Et ça a été très, très difficile. Et Je me suis dit, en fait, on peut pas continuer à vivre et à créer des conditions qui créent des cancers Enfin, c'est des maladies qui explosent en termes de nombre de cas dans les pays occidentaux et dans les états industriels qui sont liés à nos modes de vie de manière générale, aux, à, aux pollutions qu'on subit, à la malbouffe, au stress, à nos conditions de, de travail, aux relations qu'on a les uns avec les autres. Ça va toucher à plein de choses et quand on regarde ça derrière, en fait, dans cette société, le cancer, c'est des points de croissance. C'est des industries pharmaceutiques, c'est euh, ouais, des, des chimiofortes et puis derrière il y a une seringue pour faire remonter le taux de globules blancs et en fait la seringue c'est je ne sais, je sais pas combien de milliers d'euros et bah, les gens font du profit quand les gens sont malades et je crois que j'ai commencé à, à beaucoup plus plonger dans pourquoi et du coup j'ai jamais lâché ça c'est là où j'ai commencé à vraiment me questionner sur... Qu'est-ce qui m'anime dans la vie C'est pas tellement qu'est-ce que j'ai envie de faire en termes de métier, mais euh, et je crois que ce qui a commencé à vraiment m'animer, c'est de travailler à ce qu'on souffre moins. Déjà nous-mêmes, <rire> c'est vraiment pas facile. Et puis après euh, tous les gens autour, quoi. Que j'ai, enfin, j'ai plus envie dans la vallée de l'Arve. Euh, on a monté une action, du coup, bah, quand j'ai commencé après à prendre toute cette conscience et pour lutter contre la pollution de la vallée de l'Arve. Et donc, on allait bloquer un incinérateur euh, qui est au fond de la vallée et qui a une aérologie particulière. C'est au pied du Mont Blanc. Hein, donc euh, Tout le monde va là-bas pour la qualité de l'air. Pas dans le fond de la vallée, mais dans le Mont Blanc. Sauf que la pollution, elle ne s'arrête pas au fond de la vallée, évidemment. Et on, on a bloqué cet incinérateur et je me suis fait embarquer par la gendarmerie dans la voiture qui m'a amené au poste... Euh, une des gendarmes, celle qui conduisait, elle m'a dit « Bon, moi, c'est mon métier, ça son... on entend toujours ça, je suis obligé de vous arrêter, mais par contre, continuez ce que vous faites. » Dans la classe de mon fils, il y a deux cancers, et en fait, il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent, qui se lèvent et que ça bouge, quoi.
0: Mais qu'est-ce qui pollue particulièrement cette vallée Ce qui pollue
1: particulièrement cette vallée, euh, ce particulièrement cette vallée bon, il y a énormément de trafic du haut tunnel du Mont-Blanc. Et il y a quelques grosses usines. C'est ce, une vallée assez industrielle quand même. Et en fait, ce qui est assez insidieux aujourd'hui, euh, c'est que les pollutions particules fines, ce qu'on appelle les particules fines des moteurs diesel ou des cheminées, par exemple, c'est des pollutions qui vont principalement toucher les poumons, etc. Et aujourd'hui, en fait, on, on mesure principalement ces particules-là. Et par contre, on, on mesure pas les particules ultra fines ou les nanoparticules qui passent. Et en fait, la dangerosité de ces nanoparticules est bien plus grande. Et ça concerne plus que la pneumologie, qu'on en retrouve dans le cerveau, ça passe à travers le placenta. Donc on est en train d'essayer de résoudre un problème technique en disant les particules fines, c'est pas bien, on va mettre des filtres, sans remettre en cause la manière dont on exploite et on, ce qu'on appelle produire de la richesse. Euh, et du coup, bah, aujourd'hui, le, le discours principal dans la vallée, c'est ce qui pollue, c'est les gens qui ont des cheminées, quoi. C'est les foyers ouverts. Et c'est pas les autoroutes, et c'est pas les incinérateurs, et c'est pas les usines, et c'est pas particuliers. Le... Ouais, les particuliers. Ouais, c'est les particuliers, c'est l'individu, et avec toute cette culpabilisation. Et bien évidemment, si on peut trouver des moyens, euh, euh, des manières de brûler du bois qui consomment moins de matière et qui émettent moins de particules, comme on peut avoir avec des doubles combustions, des poils roquettes, ça me permet de. En consommant moins de matière, d'avoir autant d'énergie thermique euh, disponible. Euh, et de polluer moins, mais ce n'est pas le cœur du problème dans cette vallée. Et les gens, ils ne peuvent pas arrêter de se chauffer. Par contre, les camions, ça fait des années et des années qu'on saurait faire autrement, qu'on saurait détourner par le fret, qu'il y a énormément d'associations qui ont travaillé là-dessus et, et les usines, bah oui, il y a des usines bah, il faut peut-être arrêter. Peut-être que les poubelles, la question, c'est pas comment on va brûler nos poubelles pour émettre moins de particules toxiques. C'est comme on arrête de faire des poubelles comme on arrête de faire une société qui, qui produit, euh, consomme et, et détruit et met des pollutions dans l'atmosphère ou on enterre nos déchets Mais en fait, ça se stocke dans l'environnement de manière générale et on en prend tous les retours de bâton derrière.
0: J'ai été très sensible à vos documentaires intitulés « Sur les sentiers de la rencontre et digression tibétaine », tournés en Inde, au Népal et au Tibet, il y a euh, sept ans au moins. Euh, vous avez entrepris ces films très jeunes, donc à 19 ou 20 ans euh en quoi ça a été euh, des voyages fondateurs pour vous et fondateurs de quoi euh,
1: Je crois que j'ai été très touché euh, quand j'ai découvert euh, dans, ma, dans mes lectures des gens qui sont partis marcher au long cours avec très peu de choses. Et j'ai senti que j'avais besoin... Euh, j'avais pas fait le deuil du tout de la mort de mon frère quand je suis parti. J'étais extrêmement en colère et... Euh, contre le fait que bah alors qu'il y a des gens qui font énormément de choses que je juge non souhaitable quand on est jeune et qu'on n'a pas fait grand chose de mal on peut mourir enfin moi j'étais assez touché par ça et je crois que je suis parti plus pour introduire ce que je commence à voir du monde de partager en gros ce qui me semblait injuste et pourquoi il fallait pas qu'on laisse faire ça pourquoi en fait dans mon milieu j'étais le seul en colère enfin comment c'est possible d'être quand on voit ça d'être le seul en colère et c'est pas vrai je suis pas le seul en colère et les gens sont en colère contre plein de choses mais en fait pourquoi je suis le seul à vouloir transformer cette colère en quelque chose qui va faire changer le système euh, Je suis allé en Inde principalement et, euh, et au Népal pour la culture et puis le, toute cette relation et cette réflexion sur la non-violence euh, qui est très ancrée dans les spiritualités euh, de ce pays-continent. Puis pour pouvoir me confronter, c'est rigolo, j'ai eu des conversations sur Gandhi avec des gens... Euh, une fois, j'ai été hébergé dans un temple de, de Brahma, et qui. Euh, dont il y avait deux jeunes qui passaient là, et qui travaillaient dans l'armée la, de l'air indienne, et qui me disaient que Gandhi, c'était une chochotte, quoi. qui ne voulait pas euh, prendre les armes et, euh, et utiliser la violence, et que, du coup, c'était une chochotte. Et je trouvais ça assez rigolo. On a eu des longues discussions, du coup, sur le fait que, bah, ça demande vachement plus de courage de se lever face à des gens qui ont des armes et d'assumer de ne pas leur obéir. Mais bref, j'ai eu plein de discussions avec plein de gens là-bas euh, sur ces questions-là, mais c'était. Disons quoi, j'avais envie de... Je crois que les gens comprennent pourquoi je vais commencer à faire ces choix-là et pourquoi je... Moi, je me suis senti très isolé quand j'ai commencé à me poser toutes ces questions et c'est pour ça que j'ai commencé à beaucoup lire et à aller chercher dans les religions, mais pas les religions au sens des institutions que les hommes ont fondées par-dessus, mais plutôt de l'essence de ce qu'il y a derrière, quoi. Qu'est-ce que les gens sont allés chercher comme système de justice, comme rapport à la vérité, à cette recherche de cohérence. Et j'avais envie de d'être compris, je crois, là-dedans. Et le fait de faire un documentaire, c'est un format qui est. du euh, coup, la plupart des gens, en fait, sont OK de regarder quand euh, voilà, c'est des proches ou quoi. Bon, passer 42 minutes devant un film, ça va.
0: Et avec vos parents, il y a une compréhension par rapport à ça euh,
1: Je ne sais pas s'ils si seraient d'accord, mais je dirais qu'il y a une compréhension avec 2-3 euh, ans de décalage minimum à chaque fois. Euh, et j'ai toujours eu très envie qu'ils comprennent ce que je fais. Et ça a toujours été, euh, euh, quelque part, en décalage avec ce qu'ils pensaient qui était bon pour moi. Voilà, j'ai arrêté l'école quand j'avais 16 ans, enfin la première et ça a été un mais enfin qu'est-ce que tu vas faire si tu arrêtes l'école et euh, bon j'ai quand même fait des études mais j'ai choisi de pas passer mes diplômes euh, et alors là c'est pareil mais ben, moi, je dit, ben, ce qui fait sens pour moi c'est d'apprendre des choses et d'avoir rencontré des gens et de grandir et de pouvoir utiliser ça dans ma vie, c'est pas d'avoir un papier mais par rapport à la société ben, c'est sûr que c'est pas rassurant par rapport au, au monde du travail, par rapport à tout ce qui est classique, et c'est ce qui est reconnu dans la société. C'est hyper dur de faire ça hein. mais Je savais déjà que moi, je voulais travailler dans aucun travail qui faisait pas de sens, et si les gens avec qui je veux travailler, ils reconnaissent pas que c'est pas un bout de papier qui fait qu'on peut se lier et travailler ensemble, c'est que je... enfin C'est pas encore le moment qu'on travaille ensemble, quoi. Et donc euh, puis je suis parti en itinérance avec ma compagne. Euh, ouais,
0: on va en parler un peu ça.
1: Ouais. Et on, quand on a construit un camion, j'ai dit à mes parents, ben voilà, on a fait des, trois ans d'études supérieures pour travailler dans le social, l'humanitaire, tout ça. donc du coup, j'ai pas voulu faire parce que c'est un, un autre sujet, mais, mais ça, me, ça me dérangeait un peu cette histoire de mettre un pansement sur un système qui va très mal, alors que il faut qu'on qu réfléchisse profondément
0: à... c'est pas un autre sujet en fait c'est
1: bah, toujours cette même quête derrière quoi de revenir à la racine de nos problèmes et de résoudre ce qui enfin de faire qu'on n'a pas besoin d'humanitaire, en fait jusqu'à soit solidaire les uns des autres, il y aura toujours besoin de, dans l'urgence de créer des, des choses, mais pas de l'humanitaire, de développement quoi que ce soit, puis surtout que c'est dans une posture très descendante en général. Je crois que c'est Luther King et c'est une citation que j'avais mis au début de mon documentaire que euh, si on veut vraiment être solidaire euh, il s'agit pas de donner une pièce à un mendiant mais il s'agit de penser à un système dans lequel il n'y a plus de mendicité. Mm. Je crois que ce qui nous rend aussi beaucoup fous maintenant, c'est qu'on se confronte plus à la mort et du coup on perd la question du sens de la vie, enfin, on a peur de tout en fait, on a peur des autres parce que essaie, Sacrifie beaucoup de choses pour notre sécurité. Il faut accumuler plus parce que c'est comme ça qu'on est en sécurité. Il faut... Et en fait, on se rend pas compte que dans tout ça, on détruit énormément et que ça ne répond ni à notre besoin de sécurité. Enfin, on est de plus en plus malade, il y a de plus en plus de, de gens qui meurent, de diverses choses, d'accidents, de pollution, de... à travers la faim, à travers enfin, énormément de misère dans le monde. Et en fait, ça ne nous rend pas globalement plus en sécurité. Et. On continue droit là-dedans, euh, sans prendre trop de recul sur en fait quelles sont les causes profondes et, et comment on peut les adresser.
0: Avec John Palais, que j'ai reçu dans l'épisode 3, nous avions parlé pour NVCOP21 et Alternatiba des deux jambes de la non-violence, pour qu'elle puisse marcher en quelque sorte, donc à savoir d'un côté la dénonciation, la désobéissance civile, les actions radicales et directes, et de l'autre, euh, la création et la proposition d'alternatives. Et J'ai vraiment l'impression que vous, euh, vous incarnez ces deux aspects de la non-violence, parce qu'il euh, y a ce que vous proposez, expérimenter avec euh, votre compagne, R Romane, mmh. et puis votre implication au sein d'Extinction Rébellion. Alors, on va peut-être prendre dans l'ordre et euh, revenir sur cette itinérance de plusieurs années avec euh, donc Romane dans ce camion très spécial que vous avez fabriqué. Et appelé euh, Mobilab Songo. Euh, qu'est-ce que c'était comme aventure et quels fruits vous en avez retirés
1: euh, On s'est posé pas mal de questions du coup euh, avant de sortir de nos études sur bah, justement qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis on s'est dit bah, on a envie d'aller voir des gens qui se sont mis dans une recherche, dans une quête de, de mode de vie plus en lien et plus cohérent avec ce qui leur semble juste des gens qui essaient de faire ça en collectif euh, autour de l'agriculture, autour de plein de choses différentes, donc d'aller passer du temps en itinérance lente, c'est-à-dire en, en se posant vraiment plusieurs mois dans chaque lieu pour apprendre et aller dans le fond des choses avec les gens, c'est des vraies relations. Et... Donc il y a toute cette partie-là, et puis après il y a l'autre partie plus euh, on va dire euh, matériel technique de la recherche de finalement comment on peut répondre à nos besoins, pas seulement en détruisant le moins possible, que ce soit le climat, la biodiversité, etc., mais, mais aussi en, petit à petit en se disant en fait, euh, je peux... Répondre à mes besoins et améliorer l'état du système, enfin, très concrètement, stocker du carbone, augmenter la biodiversité, créer du lien entre les gens. Donc, essayer de retrouver cette posture-là. Et en fait, il n'y a quand même pas beaucoup de gens dans notre... en France qui sont là-dedans. Et du coup, on a voulu se lier, rencontrer des gens qui font ça pour apprendre avec eux. Et sur plein d'aspects, on a réduit nos besoins à vraiment pas grand-chose, nos besoins monétaires. Ça nous a permis de nous gager énormément de temps pour le passer avec les gens, proposer après des ateliers sur la route, on repartageait ce qu'on avait appris quelque part dans la perspective aussi de nous de nous installer c'est pas d'être en itinérance toute notre vie mais de voilà, d'aller se relier avec les gens qui testent ça et donc de recréer ces liens d'interdépendance et de coconstruction et en fait on sait plus le faire on sait plus travailler ensemble enfin autant sur les aspects très matériels donc les savoir-faire pratiques. En fait, il y a plein de choses qu'on ne sait plus faire quand on redescend de niveau de technologie, etc. Et autant sur les savoir-être, comment on vit ensemble, comment on s'organise, comment on gère nos conflits, parce que oui, il y a des conflits, oui, vivre avec d'autres gens, c'est compliqué, mais quand on commence à voir qu'on ne peut pas faire autrement que de vivre avec les autres, et qu'en fait, bah, c'est chouette, <rire> si on arrive à créer des relations saine. Saine, euh, euh, en fait, on se rend compte à quel point c'est précieux. On a, euh, avec les enfants et tout ça, euh, je pense qu'il faut un village pour élever des enfants. Il faut que les enfants soient accompagnés par plein d'adultes, par plein d'autres enfants d'âges différents. Et, et en fait, ça fait du sens sur énormément de points. Et donc voilà, depuis qu'on a eu notre petit bout, qui a bientôt un an et demi, là, on s'est posé du coup pour l'accueillir. Euh...
0: Vous avez monté une association qui s'appelle Au Réseau, c'est ça Pour l'autonomie, la résilience et la solidarité
1: oui, bah, c'est pour pouvoir explorer, ouvrir des espaces d'expérimentation, de recherche et d'accueil euh, autour de ces questions-là.
0: Alors la question de la résilience, justement, ça revient énormément dans votre bouche et dans les documents que vous m'avez envoyés. C'est un petit peu un terme à la mode et que je trouve un peu flou. Est-ce que vous pouvez un peu le définir et expliquer euh... Euh,
1: La définition purement physique de là où il vient, c'est la capacité d'un matériau à la base à absorber un, un choc et à revenir dans son état initial. Puis petit à petit, ça a été euh, adopté dans plein de milieux, donc euh, autant sur la psychologie, dans la société, et puis dans les entreprises. Et euh, finalement, ça a émergé aussi autour des de notions de l'écologie. Ce qui m'intéresse, du coup, c'est plus cet aspect-là. C'est euh, quels sont les écosystèmes, en gros, et ça inspiré du fonctionnement du vivant et de la nature, euh, qui sont les plus résilients possibles. C'est-à-dire qu'ils vont durer dans le temps et absorber les chocs que tout système traverse. Pas pour forcément revenir à son état initial, mais avec cette notion d'adaptation à ce qui arrive. Euh, et en fait, notre société aujourd'hui, elle n'est pas du tout résiliente, elle n'est pas du tout capable de faire face à des chocs systémiques. Euh, si on prend par exemple la, la situation alimentaire de l'île de France, il y a trois jours d'autonomie alimentaire dans Paris par exemple. Euh, S'il y a le moindre pépin sur l'approvisionnement des, des camions, etc., en fait, au bout de trois jours, il n'y a plus de nourriture pour les gens. C'est démentiel, il n'y a aucune société qui a vécu à flux tendu comme ça et qui a duré dans le temps. Aucune civilisation, jamais. Et c'était une préoccupation d'ailleurs majeure avant de savoir qu'on on pouvait passer une saison, qu'on avait des stocks. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, on ne sait même plus utiliser ce qu'il y a autour de nous. On ne connaît plus les plantes. Donc cette notion de résilience, c'est un moyen pour essayer de minimiser la souffrance et les impacts des chocs qu'on va subir. Parce qu'on est en train de rentrer dans un siècle des tempêtes. Quoi.
0: Et alors, comment on rend résilient un territoire En résumé, hein
1: euh, déjà il faut que les gens ils s'impliquent et qui il euh, y, y a aucune réponse toute faite à l'avance ça dépend de qu'est-ce qu'il y a c'est combien d'habitants c'est quoi le milieu avec lequel on va interagir d'avoir euh, plusieurs choses qui répondent au même, euh, à la même fonction donc la redondance des fonctions qu'elles apparaissent plusieurs fois qu'on n'ait pas par exemple juste une manière de soigner les gens si jamais il y a un problème qui est pas par exemple un seul centre qui gère toute la logistique alimentaire du territoire qu'on puisse avoir donc une production qui est décentralisée et en même temps transformer sur place, qui est plein d'unités de transformation à petite échelle, que ça soit beaucoup plus en lien avec les gens et que tous les savoir-faire et les savoir-être qui nous permettent de gérer ça, donc pour travailler à plus petite échelle avec des groupes de gens, que ce soit dans nos entreprises, des associations, des fermes, que les informations circulent. C'est un ensemble de choses et un maillage des réponses à nos besoins physiologiques. C'est la première brique. Sans celle-là, on survit pas. Donc après, on peut pas construire autre chose. Enfin, sur les besoins alimentaires, avoir chaud en hiver, enfin être abrité, se vêtir, se soigner. Enfin voilà, le... les briques de base, quoi. Et là-dessus, il faut qu'on s'y attelle un peu sérieusement parce que la société l'a externalisé tout ça dans des chaînes très très longues, très complexes et dont on dépend. Enfin, on s'est rendu compte pendant le premier confinement qu'il y avait des fermes qui tournaient plus parce que leur tracteur, il y avait une pièce qui était tombée en panne et qu'en fait, cette pièce, elle venait d'usine chinoise, transportée par des bateaux qui passaient aux quatre coins du monde. Donc en fait, perte d'autonomie de manière générale. L'autonomie, pas du tout au sens autarcie, mais dans le sens d'avoir la main sur nos moyens de subsistance, sur nos moyens d'existence, qui est une, une des manières de nous libérer, de choisir nos contraintes. En fait, on est toujours dans un système de contraintes. Enfin, si je m'arrête de manger, ça ne va pas durer très longtemps. Euh, donc je suis contraint par mes besoins euh, de trouver à manger. Et comment je vais répondre à ça Et Aujourd'hui, le système marchand, il externalise tout ça. C'est-à-dire qu'on va payer des gens, on va contraindre d'autres gens qui sont eux-mêmes contraints par le besoin monétaire pour répondre à mes propres besoins. Avec tout ce que ça entraîne, que je ne peux pas gérer. Parce que je ne peux pas gérer les relations en fait, du producteur par rapport au supermarché. Bah, ce n'est pas moi qui ai la main là-dessus. Alors que si moi, je vais voir directement quelqu'un qui produit de la nourriture, que je produis moi ma propre nourriture, je peux gérer tout ce que ça veut dire. Et quand c'est très proche de moi, bah, je n'ai pas envie que ce soit polluant. Enfin, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un, un système qui a énormément d'externalités négatives quand c'est très proche de nous. Quoi. Mmh.
0: Extinction, rébellion c'est un mouvement assez mystérieux qui donne l'impression d'être un peu insaisissable, qui est jeune, qui compte déjà 17 000 militants en France. Qu'est-ce qui vous a attiré Comment vous êtes entré dans cette organisation Comment vous vous y sentez
1: c'est un mouvement euh, divers et, euh, et insaisissable euh, parce qu'il est, il adresse des problématiques systémiques en pensant des changements culturels profonds. On peut le prendre par plein de bouts différents et en raconter toute autre chose suivant par quel angle on, on attaque euh, ça. J'ai découvert du coup le mouvement euh, fin octobre 2018, quand les Anglais ont fait leur première déclaration de rébellion. Ça vient d'un d'activités de militants anglais euh, qui étaient avant dans un autre mouvement qui s'appelait Rising Up. Ça fait beaucoup de sens pour moi sur plein de choses. C'est basé, c'est le, le principe 2 du mouvement. Et on base notre mission à la mesure de ce qui est nécessaire. Ça, c'est quelque chose qu'on s'autorise rarement. Dire voilà ce qui est nécessaire de changer dans la société pour arriver à adresser nos problématiques aujourd'hui. Euh
0: vous pouvez donner un exemple
1: Par exemple, se dire, ok, en fait, ce qui est nécessaire par rapport au carbone, pour prendre qu'un exemple un peu mesurable et facilement compréhensible, c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2025. Mais personne dit ça. C'est impossible de dire ça aujourd'hui. Et c'est peut-être impossible de le faire, mais c'est ce qui serait nécessaire. En fait, ce qui serait nécessaire, d'ailleurs, ça aurait été d'y être bien avant, mais euh, par rapport à là où on en est, euh, mais en tout cas, c'est voilà, de se donner des ambitions à la mesure de ce qui est nécessaire et... Euh, donc sur la biodiversité, sur le carbone, sur le, le changement de système aux profondeurs, euh, il y a tout un pan du mouvement qui est axé vers changer la manière dont on interagit euh, en société, donc nos institutions et aussi notre culture hein, relationnelle, etc. Donc il y a aussi tout ce qu'on appelle la culture régénératrice, qui est en fait une culture du soin, qui s'est émergée dans les milieux militants, où c'est vraiment pas évident d'habitude, c'est de... de déconstruire les rapports de domination qu'il y a dans nos organisations, dans nos modes de fonctionnement, et donc ça me parle beaucoup sur tout ça. Quoi. Dire on ne peut plus juste rester sans faire et, et juste... Euh, il faut il faut y aller aujourd'hui.
0: Et alors, est-ce qu'il y a eu des actions auxquelles vous avez participé qui vous ont marqué, des victoires qui vous motivent à continuer
1: bah, Ça, c'est une très bonne question. C'est quoi une victoire face à la destruction du monde et à l'ampleur que ça a aujourd'hui enfin, On a déjà perdu plus de la moitié des animaux vertébrés à la surface du globe. On est déjà allé dans un niveau de destruction, en fait, qui. Ce ne sera jamais une victoire. Mais dans le fond. C'est quelque chose ça dans le bouddhisme ou, ou chez les stoïciens ou dans d'autres philosophies, le, le détachement des résultats, qui n'est pas du tout le détachement de nos actions et de ce qu'on peut faire, mais c'est le détachement de ce qu'on peut pas contrôler. C'est l'attachement à la seule chose qui dépend de nous, c'est qu'est-ce que je choisis de faire à chaque instant. Comment je choisis d'être avec les gens, comment je choisis de parler, comment je choisis de de réagir quand je vois une situation qui me déplaît, de soit que j'ai provoqué moi, ce qui arrive aussi souvent, hein. des fois on, on fait quelque chose et ensuite on se dit merde, en fait c'était pas juste et comment je reviens dessus une fois que j'ai pris conscience de ça et, et en fait c'est un combat en soi et autour de qui s'arrête jamais quoi. Donc voilà cette notion de victoire, comment on... suivant comment on la regarde, elle est pas toujours facile à encaisser. Enfin on peut faire des actions. Où... En juin de l'année dernière, je montais sur les grilles du ministère de l'Intérieur pour dénoncer cette vision de la sécurité qu'il y a dans notre société, qui est en fait une sécurité uniquement centrée sur le contrôle, enfin, avec énormément de violence qui augmente la violence, entre guillemets, légitime de l'État, envers les, les citoyens, envers énormément de choses et envers le, voilà, nos, nos milieux de manière générale, et qu'en fait on ne se préoccupe pas du tout des sécurités de base, de la sécurité alimentaire, de la sécurité de l'accès aux soins, de la sécurité... Enfin, j'en parle plein de choses comme ça, ça serait quoi une victoire, par exemple, par rapport à cette thématique On sait que c'est des problématiques de fond auxquelles on s'attelle et que c'est pas, pas le lendemain de cette action-là que, ah oui, le gouvernement s'est dit tout à fait de euh, ne prendra pas le corps, et les gens, dans l'ensemble, parce que ça dépend pas du tout que du gouvernement, il faut qu'on qu s'en saisisse en tant que société. Euh, donc ça, ça prend forcément du temps et c'est forcément frustrant, et puis fin juin l'année dernière aussi, on est allé euh, sur les pistes face à un avion pour la réouverture de l'aéroport d'Orly donc en sortie de la première phase de confinement et oui on a arrêté un avion et sur la journée ça a mis un peu le bordel dans les vols et il y a eu beaucoup moins de vols mais en fait le lendemain, les avions y tournaient et depuis ça tourne et... Euh
0: c'est des gouttes d'eau.
1: Oui, c'est ça. C'est cette sensation de... À la fois, c'est nécessaire et à la fois, c'est des gouttes d'eau. Et donc, ce qu'elle cherchait à faire, c'est ce changement culturel, mais qui est hyper euh, difficilement quantifiable. Et ce changement que la non-violence propose de nous re-responsabiliser, en fait. Ce qu'on essaie de faire en faisant ça, c'est pas de... On sait très bien que c'est pas moi tout seul qui vais arrêter l'aviation. Enfin, j'en ai pas les moyens. Ou, ou les moyens qu'il faudrait que je mette en place sont des moyens qui me conviennent pas, si, si je voudrais le faire éthiquement et moralement. Mais du coup, il faut essayer d'inspirer pour qu'il y ait plein de gens qui se lèvent.
0: Et qu'est-ce que vous pouvez répondre aux militants qui disent qu'on ne va pas attendre justement que tout le monde se lève et qu'il faut y aller à la tronçonneuse, entre guillemets C'est-à-dire qu'il
1: bah, euh, faut aller plus loin ils ont, quoi. ils ont en grande partie raison. <rire> Évidemment qu'il faut aller plus loin aujourd'hui. Évidemment que nos luttes, elles ne sont pas du tout à l'échelle, qu'il faut qu'il y ait plus de monde et qu'il faut que les gens qui luttent, ils aillent plus loin. Mais après, aller plus loin dans quoi pour moi, ce n'est pas contraindre violemment les gens en face de moi. Je n'ai pas envie de me mettre à couper des têtes. Je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Comme on voit comment le terrorisme est traité dans notre monde, ça ne change pas alors au contraire. Le système s'en sert énormément pour justifier plus de contrôle, de répression, de surveillance et de, enfin, de continuer l'accélération vers le gouffre. Donc, il faut très certainement qu'on passe des capes de radicalité. Il faut très certainement qu'on n'attende plus qu'il y ait plus de gens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le penser. Il faut penser des choses pour qu'il y ait plus de gens. Mais on ne peut plus attendre. Enfin, ce n'est pas parce qu'on n'était que 30 sur les pistes de l'aéroport qu'il fallait attendre d'être 60. En fait, on est 30, mais bon, on y va, quoi. Il y a plein d'actions de sabotage moi, qui ne me font pas du tout... Enfin, je pense que D'ailleurs, quand on regarde les résistances de différentes époques, aujourd'hui, on est hyper content qu'il y ait des gens qui aient fait sauter des rails de train, euh, des trains qui emmenaient des gens dans des camps de concentration, ou des trains qui ramenaient de l'armement, ou euh, alors, voilà faire sauter du, du matériel sans souffrance de vie humaine euh, directement, mais au contraire, qui enlève de la souffrance de plein de gens. Aucun problème moral avec ça. Euh, par contre, après, il bah, faut l'assumer juridiquement, etc. Si jamais, euh, soit on se fait attraper, soit si on veut le faire à visage découvert, c'est-à-dire d'assumer directement qu'on fait ça et que c'est juste d'en être à ce niveau-là aujourd'hui parce que je crois que ça transforme beaucoup plus la société et les gens de, de dire voilà ce, que, ce qui me semble juste et je l'assume pleinement jusqu'au bout et si vous voulez après me contraindre me mettre en prison etc bah c est, c est, ça dépend pas de moi en fait Bon, bien évidemment, si on me met en prison, bah, pour ma famille, pour les gens autour, c'est compliqué. Pour mon petit bout, on ne se verra pas. Enfin, c'est déjà compliqué, ça n'impacte ça pas que moi. Mais si on menace physiquement d'autres gens que moi par rapport aux actions que je fais, bah, effectivement, ça fera réfléchir à un autre contexte. Il y a des pays où, évidemment, que, en fait, juste pour se protéger, il y a énormément d'activistes qui sont assassinés, maintenant, de plus en plus. Euh, bah, pour se protéger, protéger nos familles, bah, des fois, on va faire des choses qui ne sont pas forcément à visage découvert, et je crois que bah, c'est compliqué de juger ça. Ça dépend vraiment des contextes, de qui le fait, de où on en est. De... Enfin, voilà. Et c'est peut-être beaucoup plus facile quand on est blanc, euh, qu'on n'a jamais connu de problématiques de réponse à nos besoins, de misère, etc. Qu'on a beaucoup plus de sécurité, en fait. C'est beaucoup plus facile d'assumer euh, ça. On sait que la répression, elle va être beaucoup moins violente.
0: Et alors j'ai vu que pendant le confinement, extinction rébellion euh, proposait des euh, sessions de méditation, de yoga. J'ai vu que même pendant parfois des manifestations, il y a des gens qui méditent. Est-ce que c'est ça, ça fait partie de la culture du soin Est-ce que c'est compris par euh, les autres milieux militants ou c'est pas du tout, du tout euh, le même euh, esprit Compris euh... Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous partagez
1: euh... Bah, moi, j'ai diverses pratiques dans ma vie personnelle, euh, des rituels, quoi, de s'asseoir, de méditer, ou de faire enfin, on peut méditer de plein de manières, mais ces rituels-là, bah, en fait chacun, je pense, est libre de trouver ce qui lui convient pour se mettre en lien avec ce qu'il veut, ce qui lui semble juste. Euh, après, est-ce que c'est compris ça, un...
0: Et c'est quoi l'utilité enfin, C'est par rapport à cette culture du soin, justement
1: euh, Moi, je ne fais pas trop ça en manifestation, donc je ne pourrais pas vraiment parler euh, directement à la place des gens, mais euh, ce que je crois, en tout cas, c'est que quand on fait de la désobéissance civile ou de l'action non-violente euh, directe, on va mettre le doigt sur des conflits. Donc on fait émerger des tensions dans la société que la plupart du temps on veut apaiser. Euh, voilà, que on n'est pas responsable du conflit. Le conflit est latent, on le rend juste visible. Mais le fait de le rendre visible et d'avoir cette posture active pour le rendre visible, en fait, ça fait émerger des tensions qu'on se reprend entre guillemets, dans la tête. Euh, et donc ce que j'ai pu constater en tout cas et, et qui me semble assez intéressant, c'est que la plupart de ces pratiques cassent ce rapport très conflictuel de tension, donc ça permet de beaucoup mieux discuter avec les gens, parce qu'en fait, quand il y a une rangée de gens qui sont assis et qui méditent, ben on voit tout de suite qu'ils ne vont pas nous agresser, que leur démarche, c'est pas de ne pas respecter ce qu'on fait, notre travail ou quoi, quand on peut bloquer des chantiers, quand on peut, enfin... Et ça fait descendre le niveau de tension qui nous permet de beaucoup plus facilement dialoguer avec nos adversaires, et en ça, je trouve que c'est assez précieux. Après, ça peut être... voilà, J'entends plein de critiques par rapport à... Ben à ce que ça peut projeter comme image de « Ah bah regardez, ils prennent pas au sérieux cette lutte, ils sont en train de faire du yoga ou ils sont en train de méditer. Euh,
0: » Mais j'ai l'impression que Extinction rébellion par rapport à d'autres milieux militants, du coup, intègre davantage une dimension spirituelle qu'il pouvait y avoir avec Martin Luther King ou avec euh, Gandhi, par exemple.
1: C'est jamais dit, je pense, frontalement comme ça, mais je pense que c'est porté par beaucoup de gens. Après, voilà, c'est un mouvement qui est présent dans plein de pays, avec des gens d'énormément de, de confessions différentes. Mais en fait, oui, ça va se lier à la question du sens de la vie et de ce qu'on veut en faire. Et ça, c'est profondément spirituel dans le fond. Et quand on voit l'état du monde aujourd'hui, bah il y a toute une notion de... Ouais, comme on le disait par rapport à la victoire tout à l'heure, il y a des choses qui sont déjà perdues. Euh, et en fait, il y a toute une notion de deuil, il y a une notion de, du rapport à la mort, qui forcément sont des questions spirituelles. Et c'est présent dans le mouvement, mais c'est présent, je pense, dans chaque partie de la société, chaque mouvement, etc., c'est simplement euh, rarement rendu visible. Et peut-être que dans Extinction rébellion c'est peut-être plus rendu visible. Et ça, du coup, le fait de mettre un peu le doigt là-dessus, c'est vrai que c'est, dans notre société, très euh, euh, rationalisante, très... Euh, euh, scientifique mais presque scientiste où euh, il faut absolument qu'on analyse tout et, euh, et la partie sensible la partie spirituelle, la partie qui va toucher des choses beaucoup plus profondes, elle est rarement mise en avant elle est rarement comprise aujourd'hui et très souvent elle nous fait peur
0: Comment euh, vous euh, percevez cette question du financement Parce qu'il y a eu un, une sorte de scandale comme quoi euh, XR serait euh, financé par euh, des fondations ultra-capitalistes en Angleterre, je crois. Et euh, comment c'est vécu de l'intérieur et comment euh, vous, vous le percevez
1: euh, En fait, cette question-là est apparue dans le mouvement au moment où il y a une, une fondation américaine dans laquelle il y a une quelqu'un qui a hérité d'une famille pétrolière une certaine fortune et qui a voulu euh, la mettre à disposition de mouvements euh, climatiques dont XR a fait partie et, euh, et donc il y a énormément de sous qui arrivent dans l'organisation internationale d'XR, enfin il y, a, en fait, il y a des organisations de chaque pays, des organisations de groupes locaux et des CERC qui gèrent de, du, ce qu'on appelle le support international donc le groupe de support et le groupe anglais reçoivent des fonds de ça et en fait ça pose énormément de questions à l'international dans le mouvement et donc chaque pays, et chaque groupe local suivant les endroits, suivant les pays, bah les modes d'organisation ne sont pas forcément les mêmes. Donc en Allemagne, bah c'est par région parce que c'est culturellement ce qui se passe le plus à décider de si oui ou non ils voulaient ces fonds, pourquoi, il y a eu énormément de débats, et donc euh, moi ce que je trouve chouette, c'est pas tellement de retenir si oui ou non il y a des pays qui ont accepté ces fonds ou quoi, mais c'est plutôt le pourquoi, quelle était la forme de cette décision, tout ça. Et en France, c'était une, une grosse consultation nationale, donc de tous les groupes locaux, pour savoir si oui ou non on acceptait ces fonds, et il a été décidé de les refuser. Ouais, moi je, je participe pas trop à ces discussions-là, parce que je, je sais pas, c'est pas ce qui m'anime le plus.
0: Hmm. Alors, euh, là pour revenir à votre vie plus personnelle, vous avez décidé de vous installer comme paysan au sein d'une ferme collective, pédagogique, expérimentale, post-pétrole et basse technologie. Comment vous envisagez cette activité
1: C'est une activité euh, qui touche à énormément d'aspects. En fait. On doit construire des choses, gérer des outils, gérer des animaux, plein de plantes, etc. Enfin, D'ailleurs, gérer, ce n'est pas forcément gérer, mais en tout cas contribuer à, à ce que tout ça interagisse bien. Et, euh, donc, c'est très divers. Ce n'est pas seulement une production alimentaire ou quelque chose comme ça. Et euh, j'envisage du coup pas forcément que ce soit euh, quelque chose qui me prenne un plein temps euh, du tout dans ma vie notamment parce que j'ai bah, envie d'avoir du temps euh, pour les gens autour de moi j'ai envie d'avoir du temps aussi pour continuer à militer parce que je me sens pas du tout de vivre dans un lieu qui va petit à petit être plus privilégié parce que bah, on a des relations saines entre nous et puis on produit de la nourriture et du coup on a un niveau de vie qui est même si on, on vit avec très peu d'argent bah, on a un niveau de vie qui est assez confortable on répond à nos besoins euh, je ne me sens pas du tout de vivre isolé du monde, en fait, et de regarder le monde s'effondrer de là, donc j'ai toujours envie d'avoir du temps pour militer. Et du point de vue monétaire, du coup, bah, c'est clair que ça ne passe pas dans la société actuelle. Euh, et moi, je, je suis assez convaincu quand je vais chercher dans l'essence le, de ce que. L'idéal que j'aimerais voir dans la société que les relations marchandes sont quelque chose de plutôt toxique et des, qui, qui sont des rapports de domination sous-jacents dans chacune de nos relations marchandes et où ça ne nous relie pas du tout les uns aux autres, on s'en quitte une fois qu'on a payé quelqu'un. On ne prend pas le temps d'échanger avec lui, de savoir bah, est-ce que ça te convenait, est-ce que tu es OK en fait, de faire ce taf-là ou quoi que... La réponse peut être oui hein. Mais on ne prend pas le temps de s'en assurer, du coup... Euh, en fait, j'ai envie de tendre vers une société du don, et du coup, j'ai envie de travailler une grande partie lorsqu'il ce qui est très peu compris, et ce qui pose plein de questions auprès d'organisation pratique hein, dans nos vies, comment, du coup, on fait. <rire> Mais j'ai envie de tendre à travailler euh, sans faire payer ce que je fais. Comment on s'organise, du coup, pour répondre à nos besoins, pour euh, s'occuper des enfants, pour plein, plein de choses. Et donc, là, ça nous oblige à remettre en cause euh, une grande partie de, de, du fonctionnement actuel de la société. c'est à la fois... Euh, énorme, <rire> un peu flippant, mais à la fois hyper enthousiasmant et, et c'est une démarche. Enfin, j'ai toujours besoin d'argent aujourd'hui parce que bah, euh, là, je pas en Ile-de-France, j'habite en campagne. Et, et pour venir là, j'ai travaillé quelques jours pour des prochaines actions, bah, j'ai pris le train on a un certain volume de dépenses. Après, l'idée, c'est de le faire décroître petit à petit. Aujourd'hui, je pense que je dépense, on vit à quasiment trois personnes sur un revenu de 800 et quelques euros.
0: Et un revenu que vous avez comment, alors
1: Avec le mobilab Songo, du coup, donc, on, bah, vu qu'on était assez jeunes, on n'avait pas le droit aux aides dhyper etc., euh, donc, on a travaillé pour financer l'achat du camion, des matériaux pour construire notre... On a construit une petite ossature bois dessus, de tout ce qui, qui était un peu nécessaire pour partir. Euh, et après, sur la route, on fait de la documentation, de savoir faire et de savoir être euh, en ligne, gratuitement accessible, pas bah, comme ce podcast. Et donc, bah, des gens nous soutenaient pour faire ce travail où on mettait de la connaissance à disposition. Donc, avec des dons réguliers de 2, 3 euros. Et puis, il bah, y a un petit groupe de gens qui nous soutenaient. Et du coup, ça nous faisait un petit revenu pour travailler là-dessus. Et on fait des ateliers en participation libre. Et, et aujourd'hui et donc euh, à cette époque-là, on fonctionnait comme ça. On a toujours le même fonctionnement aujourd'hui dans le fond. On fait toujours des contenus, euh, on fait toujours des ateliers, etc. Dans le même mode de fonctionnement. Et puis on a depuis que j'ai eu 25 ans, du coup, donc il y a deux ans. Euh, on a fait le choix de demander le RSA, j'ai écrit un article là-dessus sur pourquoi, ça nous a posé beaucoup de questions, c'est très mal vu dans la société, etc. Et puis dans cette démarche d'autonomie aussi, évidemment il y a une part qui est contradictoire. Je n'ai pas envie de défendre de l'État toute ma vie du tout, mais par contre, la plupart des choses qui font sens aujourd'hui pour moi, elles ne sont pas valorisées monétairement dans la société. Et c'est plus important pour moi de faire ce qui fait sens, et j'ai l'impression que c'est une grande contribution à la société, beaucoup plus que si je travaillais dans un milieu salarié classique, dans des tafs qui en fait sont, participent plus à détruire qu'à faire des choses qui me semblaient dans le bon sens et du coup bah voilà, on a cette démarche là d'avoir le RSA qui nous permet de travailler énormément euh, gratuitement et, et la question derrière c'est par exemple quelles sont les choses qui importent et qu'est-ce qu'on veut entre guillemets compter euh, et par exemple sur une ferme bah aujourd'hui on rémunère la production finale mais on calcule pas du tout l'impact de la ferme par rapport au, à son milieu et par rapport au capital naturel qu'elle dégrade pour produire ça et donc on euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de trouver qu ce qui fait sens par rapport au monde et aux lois physiques dans lesquelles on doit forcément s'inscrire, aux contraintes qu'on a. Et par exemple, sur la ferme, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus de savoir pas comment on va être rentable économiquement, mais comment on va être rentable énergétiquement. Comment on va penser une ferme dans laquelle on va produire plus de capital naturel qu'on va consommer de capital naturel Donc Par exemple, aujourd'hui, un truc précis, mais notre modèle agricole en France, on consomme entre 6 à 12, 13 calories pétrole pour produire une calorie alimentaire. Mais il n'y a aucune entreprise qui peut continuer à brûler du capital comme ça d'un point de vue économique en fonctionnant dans le long terme. Enfin, on ne peut pas cramer du capital comme ça, ça ne marche juste pas. Par contre, si on se met à dire qu'on bah, veut du coup, prendre en compte cette rentabilité énergétique et, et produire plus de capital naturel, donc augmenter la biodiversité, stocker plus de carbone tout en prélevant un petit peu de, de production pour nous et nos besoins, bah ça, ce n'est pas du tout rentable économiquement. Il n'y a pas de modèle économique classique qui permette de rémunérer ça. Et donc bah, ça pose la question de si c'est ça qu'on pense qu'il est juste à faire, comment ensuite on pense la relation avec la société, où quasiment tout est devenu marchand. Nos déplacements, nos relations, nos... Enfin, la, la nourriture qu'on va acheter, c'est hyper dur aujourd'hui de s'extraire des besoins monétaires. Le loyer, le... Enfin, et puis tous les impôts, et puis tout ce qu'on paye par... Enfin, on, on dit qu'on voilà, ne contribue pas aux impôts, etc. En fait, il y a 51%, enfin, quand j'ai regardé les chiffres il y a un an et demi, quand, quand j'avais fait cet article, il y a 51% du budget de l'État qui dépendait de la TVA. Enfin, donc, euh, la proportion que les pauvres payent d'impôts et, et comparé à leurs revenus est bien plus grande que c'est quoi donc c'est à... Et donc, certes, ça, je ne peux pas me payer tout ce que je veux et je suis bien en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, je dois dépenser moins de 300 euros par mois. Euh, mais en fait, je ne suis pas du tout pauvre. Je suis hyper riche, j'ai du temps avec mon gamin. Euh, on mange des bonnes choses et j'espère que ça, ça, on va pouvoir encore aller plus loin en s'installant en collectif. On n'est toujours pas notre ferme pour le moment. On est toujours en recherche de, du lieu et tout ça. mais On vit déjà en, en collectif, on accueille déjà des réfugiés, etc. Mais dans une colocation, quoi, dans un système plus classique, en attendant notre de trouver un lieu, quoi.
0: Alors, euh, vous l'avez dit, vous êtes un jeune père. Comment euh, vous vous projetez euh, avec votre enfant dans une dizaine, une vingtaine d'années Je ne sais pas. Euh,
1: quand j'écoute mon euh, idéalisme, j'aime bien voir qu'il y a des parts en, en nous qui ne disent pas forcément les mêmes choses et d'écouter ces différentes parts j'écoute la part de moi optimiste et idéaliste, je me vois bien construire des cabanes dans les bois avec lui, partir en voyage à vélo, à pied, en montagne, faire, faire plein de choses de nature, aller rencontrer des gens, apprendre plein de choses ensemble et ouais, de s'accompagner parce que je pense beaucoup que les enfants nous apprennent énormément de choses et que c'est pas juste nous qui apprenons des choses aux enfants. Donc moi, ouais, j'ai juste envie de vivre ça simplement et de de voir ce qui lui plaira, ce qui nous plaira ensemble, et ce qu'on a envie de partager. Par contre, après, il y a une autre part de moi qui voit les données écologiques, environnementales et l'état de nos sociétés, la montée du fascisme. Et là, cette part de moi, elle a peur. Dans disant mais où on en sera Si on prend la montée du fascisme pendant la, enfin, avant la Seconde Guerre mondiale, la montée d'Hitler, etc., et du parti nazi, en fait, il y a énormément de choses dans lesquelles on en est dans ces prémisses. L'acceptabilité aujourd'hui de la société, enfin, on détruit des camps de gens qui vivent dans des bretelles d'autoroute, euh, des bidonvilles au bord de nos villes parce qu'on fait, on a un événement sportif et qu'on veut pas que les gens voient la misère. Enfin, c'est, mais jusqu'à jusqu quand Il y a des gens qui vivent dans des tentes. On arrive avec des bulldozers et on les broie et personne ne le voit et personne s'indigne. Mais en fait, les... on vit les prémices de tout ça et ça, ça me fait peur autant du point de vue social et de comment vont réagir les États aux contraintes de plus en plus grandes qui vont arriver sur l'énergie, etc., aux catastrophes naturelles qui sont de plus en plus fortes. Comment on va réagir à ça Et ça me coupe dans mes projections idéalistes et optimistes. Mais euh, ça ne m'empêche pas qu'elle soit là. Et c'est pour ça que je me bats. Mais j'ai aucune idée dans 10 ans, 20 ans, d'où on en sera. Ce que je sais, par contre, c'est que peu importe ce qui se passera, moi, je vais bosser pour que... Pour qu'on puisse juste aller gambader dans la montagne, euh, écouter les oiseaux, euh, faire des choses sympas. Et... Enfin, c'est ça la vie, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que pour juste vivre, il faut se battre, quoi. Et, et pour que les autres puissent vivre aussi. Enfin, y a une phrase de Gandhi que j'ai toujours beaucoup aimée euh, vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre.
0: Merci beaucoup, Anton Dums. Et pour clore cet épisode, mon invité a souhaité partager des chants de militants d'Extinction Rébellion. Vous avez apprécié ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires non-violence 21, l'IRNC et le CENAC. Vous pouvez vous abonner à la revue alternative non violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La force de la non-violence à très bientôt Aïmsa.